0: Käse, Wein und bla bla bla. Der genuss -Talk mit Johannes Quirin.
1: Für mich ist schon ein großer Wein einer, bei dem ich auch Lust habe, ihn zu trinken und bei dem ich einfach mich total freue, dass noch was in der Flasche ist.
0: Als Winzertochter in Rheinhessen aufgewachsen, hat Katharina Mattheis ganz sicher Wein im Blut. Nach einem Medienwissenschafts- und BWL-Studium anschließendem Volontariat an der georg von holzbrink schule für Wirtschaftsjournalisten schreibt die Journalistin und geprüfte Sommeliere mittlerweile nur noch über ihr Lieblingsthema Wein. Über den Genuss in Schriftform, der regelmäßig von ihr im Feinschmecker, in der Wirtschaftswoche, in der FLE oder auch im Spiegel erscheint, sprechen wir jetzt. Ich freue mich sehr, dass du, liebe Katharina, heute Zeit hast. Hallo.
1: Hallo Johannes, vielen Dank für die Einladung.
0: War es denn für dich schon immer klar, ich will Journalistin werden oder stand da eigentlich auch mein anderer Gedanke im Vordergrund?
1: Ähm, nee, ich bin tatsächlich nach ja nach der nach der Schule, nach dem Abi ähm, recht straight äh, Journalistin geworden, weil äh, eigentlich so ein bisschen aus dem Grund, ich interessiere mich tatsächlich sehr für sehr viele Dinge und, ist, und ähm, im Journalismus kann ich das sehr gut verwirklichen. Man kommt mit ständig neuen Themen in Kontakt, mit ständig neuen Menschen, kommt viel rum und ähm, das habe ich dort ja so mir versprochen und dann auch gefunden.
0: Wann hat dich dabei denn deine Leidenschaft Wein wieder eingeholt und wann hast du dann auch gemerkt, ich möchte ja zum großen Teil über Wein schreiben und sprechen?
1: Ja, das war, ähm, also ich habe ja äh, beim Handelsblatt volontiert und bin danach zur, zur Wirtschaftswoche im Haus gegangen und war dort ähm, ganz klassische Reporterin, also habe äh, Reportagen, Interviews ähm, geführt und war eben, ich war da tatsächlich auch recht viel äh, unterwegs und es war schon klar, dass ähm, also ich habe keine eigene Branche gecovert, sondern ich war so für so Querschnittsthemen ähm, verantwortlich und habe auch viel so gesellschaftspolitische Themen gemacht und ähm, es war klar, dass immer wenn ein Weinthema ansteht, dass ich das natürlich mache, weil ich eben mich äh, da dann ein bisschen besser auskannte als die Kollegen und die, die Redaktion war auch in Düsseldorf und deswegen war zum Beispiel auch die Pro-Wein ganz klar gesetzter Termin. Und ich habe dann recht schnell gemerkt, dass immer, wenn ich über Wein geschrieben habe, dass das für mich sich irgendwie anders angefühlt hat, als wenn ich über andere Themen schreibe, weil es mir halt natürlich zum einen viel vertrauter war und ähm, ich hatte schon auch so ein Gefühl von von so nach Hause kommen oder es war schon auch so ein Gefühl von eigentlich gehöre ich ja zu euch und ähm, jetzt muss ich wieder zurück in meine Wirtschafts- und Anzugträgerwelt und eigentlich fand ich es total schön, irgendwie wenn ich mit WinzerInnen irgendwie so über ihre aktuellen Weine gesprochen habe und habe dann irgendwann gemerkt, ja, das reicht mir jetzt nicht mehr, wenn ich nur alle alle paar Wochen mal über Wein schreibe, sondern ich will dazugehören und will, äh, so, will sozusagen wieder zurück ähm, und will mich eben hauptberuflich damit beschäftigen.
0: Also der Wein im Blut hat dich dann dazu gebracht, auch Kolumnen zu schreiben.
1: Ja, es war dann so, als ich dann, also ich, als ich dann ähm, ja in der Redaktion dann gesagt habe, dass ich, äh, dass ich sozusagen gehen möchte und mich nochmal beruflich ein bisschen umorientieren möchte, ähm, hat der damalige Chefredakteur dann ähm, so gesagt: Ja auch, äh, ja, wenn Sie gehen, vielleicht können Sie ja weiterhin als freie Journalistin bei uns schreiben und unter anderem wäre es auch irgendwie toll, wenn wir eine Weinkolumne hätten, weil ähm, natürlich viele Menschen, die die Wirtschaftswoche zum Beispiel lesen, interessieren sich natürlich sehr für Wein und haben dann ähm, Genau, und so kam es das dann, dass ich diese Kolumne dann irgendwann schreiben dürfte.
0: Wie hast du denn dann die Themen dafür recherchiert?
1: Also die Weinkolumne bei der Wirtschaftswoche, die war ja fast eher so eine, wie soll ich sagen, so eine Weinschule eigentlich. Also es ging so ein bisschen um ähm, ja so Fragen, die sich viele Wein... TrinkerInnen halt ähm, regelmäßig stellen, so welche Weine eignen sich zum Lagern, woher weiß ich, ob ein Wein ähm, sein Preiswert ist, ähm, wie finde ich den passenden Wein zu meinem Essen, also es sind sozusagen so ganz klassische Themen, die alle, die sich eben viele stellen, die sehr gerne Wein trinken, aber nicht, ähm, ja, sich jetzt nicht so total viel damit beschäftigen möchten, sondern die einfach nur ein tolles Genusserlebnis haben möchten und so habe ich dann, ähm, ja, so, ich meine, man mein, wird ja regelmäßig mit diesen Fragen konfrontiert einfach. Also es ist ja immer so, wenn man irgendwie mehr mit Wein macht, dass dann die Menschen stellen ja schon immer die gleichen Fragen eigentlich. Also es sind ja oft so Fragen der, wie kann ich eigentlich den richtigen Wein für mich finden? Und, und die habe ich da dann eben so unterhaltsam wie möglich beantwortet.
0: Und wenn du jetzt einen Beitrag für die Filet oder für den Feinschmecker schreibst, äh, entwickelst du dann die Idee und das Thema oder wie sieht's es dann, dann dort aus?
1: Da ist es so, dass ich ähm, Themen ganz klassisch vorschlage. Also ich ähm, gehe geh eben mit einem, also mir begegnet irgendwo etwas Interessantes oder manchmal sind es ja auch so Metathemen, so Querschnittsthemen wie zum Beispiel Mini-Weingüter oder ich habe vor kurzem mal was geschrieben über Paare, die zwei Weingüter in unterschiedlichen Anbaugebieten haben oder so, das ist mir irgendwann mal so begegnet. Da sind mir auf einmal so drei vier Beispiele aufgefallen und dachte so, boah, das sind ja interessante Konstellationen. Und dann ähm, schlage ich den Redaktionen eben vor, ja, wie wäre es, wenn ich meine Reportage darüber schreibe? Was beschäftigt diese Familien zum Beispiel in ihrem Alltag? Wie organisieren die sich? Wie ist es, wenn man zwei Betriebe hat? Wo hat man seinen Lebensmittelpunkt und so weiter? Und dann genau schlage ich das den Redaktionen vor und dann ähm, im besten Fall freu freuen die sich dann über das Angebot und den, dann habe ich den Auftrag.
0: <lacht> und was war die bespannendste Entdeckung, die du da dabei gemacht hast bei der Recherche für so einen Artikel?
1: Ähm, also meinst du jetzt bei der meinst du jetzt bei der Reportage über die, die Weingüter
0: zum Beispiel die, ja. Die,
1: die Paare? Ja, aber ich finde, ähm, es ist natürlich immer so total spannend, wenn man so ein bisschen einen Einblick in so den Alltag dieser Familien auch bekommt. Also das ist ja, lassen einen ja dann schon auch oft ich sag, so sehr nah ran, also es sind ja oft auch sehr gastfreundliche Menschen, die dann auch gleich sagen, du isst doch gleich mit uns zu Mittag und ähm, hier willst du das mal hin und so und dann entdeckt man halt schon irgendwie so, was sie eigentlich so ja, was die teilweise so für ein, für den Alltag haben und auch wie wie viel sie arbeiten oder auch was sie so für Herausforderungen dann so stemmen. Und das das finde ich immer wieder beeindruckend. Das ist natürlich in jedem Weingut eigentlich was anderes oft. Aber es ist doch immer wieder beeindruckend, dass man so denkt, wow, ich, ich ziehe meinen Hut.
0: Du hast ja auch eine Ausbildung zur Sommeliere gemacht, die du abgeschlossen hast. Wieso, fragt man sich natürlich, wenn du sowieso schon über Wein schreibst, um noch besser über Wein schreiben zu können? Oder warum hast du das gemacht?
1: Ähm, ja, also es war schon, ähm, also nachdem ich, ähm, oder als ich mich entschieden habe, in, ähm, in die Weinbranche zu wechseln, war für mich schon klar, dass dazu nochmal irgendeine Art von Ausbildung gehört, weil ähm, ich natürlich, ist man ja sonst so sehr in seinem eigenen, ja in, so in seinem eigenen Saft und, und beschäftigt sich natürlich nur mit Themen, die einen eh schon interessieren oder die man halt kennt von zu Hause oder wo auch immer und ähm, durch so eine Ausbildung kommst du ja zum einen nochmal auf, also du kriegst natürlich gezwungenermaßen nochmal viel mehr einen, einen ganz großen Überblick und ähm, ja, und ich wollte natürlich, ich hatte wollte natürlich auch noch viel mehr lernen über wie schmecken, also wie wie sind Weine von, ja, dieser unterschiedlichen Anbaugebiete, ich wollte auch verkosten lernen. Und ähm, das, das hat natürlich, äh, ja, das hat mich dann natürlich auch schon noch mal total weitergebracht.
0: Es ist ja schon Tradition, dass es äh, im Genusstalk natürlich auch etwas äh, Wein und auch in dem Fall heute Käse wieder dazu gibt. Du hast logischerweise, ich würde es mir gar nicht anmaßen, <lacht> einen <lacht> Wein ausgesucht für heute. Was trinken wir denn?
1: Ja, ich habe dir einen Lemberger geschickt. Ich wohne ja in, ich wohne ja mittlerweile in der Nähe von Tübingen, also in Baden-Württemberg. Und da dachte ich mir, es muss, wenn ich dir einen Wein schicke, dann muss es natürlich ein klassischer, also sollte es schon ja was von hier sein. Allerdings ist es ein bisschen ein Lemberger, wie man ihn ja vielleicht so in den letzten Jahren nicht mehr so viel ähm, erlebt hat. Und zwar kommt er vom Weingut Lassack, mhm. Das Weingut Lassack. Äh, Arbeit ist ein kleines Mini-Weingut ähm, in der Gegend, die eigentlich gar nicht mehr so bekannt ist für ja für Privatweingüter und zwar kommen die aus Hessigheim, dort in der Nähe ist noch der Daudel, es gibt noch so ein, zwei andere, aber normalerweise sind dort sehr viele Genossenschaftswinzer und die beiden haben, also Stefanie und Fabian Lassac haben aber gesagt, sie möchten eigentlich ähm, ja gerne sozusagen wieder ihren eigenen Wein machen und ähm, bauen den auf Muschelkalk an, das ist ziemlich untypisch für Württemberg und ähm, haben eben einen Lemberger, der, also wenn, ich probiere mal einfach mal. Ja, zum, <lacht> zum Wohl. Wohl, würde ich sagen. Ja, und was mir an diesem Lemberger einfach so total gut gefällt, ist diese tolle Kombination aus es sehr. Ähm, sehr feingliedrig, sehr, sehr fein und gleichzeitig hat er doch einen schönen Grip. Also er ist irgendwie so leichtfüßig, ähm, voller Spannung, sehr energiegeladen und trotzdem aber auch so schön saftig. Und ähm, ich finde so, ja, es gibt ja einfach viele Lemberger, die entweder so eine totale Wuchtbrumme aus dem Holz ähm, sind und und einfach so sehr schwer und einfach so, ja, einfach zu breit. Oder es gibt eben so welche, die so total quietschig fruchtbetont sind und der, finde ich, verbindet so, ähm, also er ist so voller voller Spannung und ist so, so ja, irgendwie so schön leicht, aber ohne nichts sagen zu sein. Er ist leicht, aber eben im Sinne von sehr fein gewoben und sehr, ähm, ja, irgendwie auch spannungsreich. Gefällt mir einfach total gut. Also ich finde es auch so ein Wein, der der trinkt sich auch so von von alleine dann weg.
0: <lacht> ja, genau, er verdampft förmlich im Glas. Ne? <lacht> also er hat eine angenehme Frische. Das ist tatsächlich mhm. das, was man oftmals bei, bei Lembergern, äh, Lemberger gar nicht so äh, so im Glas hat. Ja Und ähm, Passt auch sehr gut mit seiner Sauerkirschnote, würde ich was sagen, oder überhaupt Kirschnote. Aber ich habe eher, aber das ist ja immer sehr individuell, wie man das beschreiben kann. Für mich ist das Sauerkirsch, für jemand anderes ist es vielleicht eine andere Himbeer. Kirsche. <lacht> oder eine Himbeer oder eine Brombeer oder wie auch immer. Ähm, ist ja sehr angenehm. Ich kannte das äh, jetzt nicht. Ähm, die Region sagt mir schon was, die Felsengärten sind ja da um, um die Ecke. Von daher ähm, kenne ich das, kenne ich die, die Gegend schon, aber jetzt das Weingut nicht. Ist das eine Entdeckung durch deine Reportage über Mini-Weingüter?
1: Ähm, das war eine. Nee, das war eigentlich eher so ähm, eine Entdeckung über die Beschäftigung mit, wie soll ich sagen, nachhaltiger, zum einen nachhaltiger Genussszene in Baden-Württemberg, aber auch. Ähm, ja, ich finde, Württemberg ist ja ist irgendwie ein schwieriges Anbaugebiet, ähm, weil es gibt halt, es ist ja schon nach wie vor noch so sehr genossenschaftlich geprägt und es gibt einfach sehr viel vom Gleichen. Ähm, und dieses Gleiche ist natürlich, das ist ein gutes Grundniveau und so. Ich will das jetzt gar nicht äh, schlecht machen, aber man sucht natürlich eben so diese kleinen, insbesondere eben auch, also für mich jetzt äh biologisch arbeitenden oder ökologisch nachhaltig arbeitenden Weingüter, die sich irgendwie schon auch noch mal was bei denken. Und was ich eben so spannend finde an diesem Lemberger, ist, dass er für viele, die so ein Klischee-Württemberg irgendwie so auf der Zunge haben, ähm, ist das wahrscheinlich ein eher untypischer Lemberger, weil er eben so, ja, also zum Beispiel wirklich so voller Frische oder, oder so voller, ähm, eben nicht so nicht so schwer wirkt. Und gleichzeitig ähm, ist er aber eben in dieser sehr ursprünglichen Machart, also die beiden sind, die arbeiten auch so total minimalinvasiv invasiv und ähm, in dieser sehr ursprünglichen Machart ist er eigentlich sehr sehr typisch wieder für die Region und das finde ich halt total spannend. Ähm, aber ja, ist auch ein Landwein, also die, ich weiß gar nicht, ob der eine AP-Nummer bekommen würde, aber er ist so, ähm, ja, also ich finde halt, er ist irgendwie so in seiner in seiner ähm, Ungewöhnlichkeit ist er eigentlich auf einmal wieder so sehr typisch für Lemberger und das finde ich irgendwie sehr, sehr, sehr spannend und da gibt es ja einige solcher Betriebe in hier in der Gegend.
0: Wie bist du denn dann tatsächlich auf die gestoßen? Hat dich irgendjemand darauf aufmerksam gemacht oder hat mal jemand gesagt, hier eine Flasche, probier mal, was denkst du dazu?
1: Ähm, ich überlege gerade, wie das jetzt in dem konkreten Fall war. Also meistens ist es schon so, dass die, ähm, die, die, die coolsten Entdeckungen mache ich eigentlich immer, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die ich irgendwie, die ich für ihre Arbeit irgendwie beeindruckend finde, als wenn ich mich irgendwie mit tollen WinzerInnen unterhalte und die dann, und ich frage die dann immer, ja, was trinkt ihr denn gerade so? Meistens trinken ja die, die Besten, beschäftigen sich ja oft auch mit, also mit ganz vielen anderen <lacht> Weingütern und dann ist es, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Tipp von irgendeinem quasi Kollegen oder Kollegin war, die dann so gesagt haben, die machen gute Sachen und ja, genau. Also so, so sind, wann es meistens sind, die, so komme ich meistens auf die die vielversprechendsten ähm, Entdeckungen, wenn ähm, ja, wenn mir jemand, den ich, den ich auch toll finde, äh, mir das irgendwie einfach so weiterempfiehlt. Mhm.
0: Käse, habe ich ja auch schon gesagt, möchte ich auch gerade mal noch ein, zwei Sachen sagen. Ich habe äh, den Wein ja vorher nicht probiert, als du gesagt hast, du äh, wählst einen nicht ganz typischen Lemberger aus, habe ich natürlich mal versucht, was Passendes zu finden. Klar ähm, soll das schon ein bisschen kräftig im Geschmack auch sein, aber auch nicht zu kräftig, weil er ja hier auch nicht mit Tanninen um sich schlägt. Von daher einen Weichkäse und einen Hartkäse, einmal einen Columniere von der Ile de France. Das Spannende daran ist, äh, wird nur aus der Milch von einem Hof gemacht und die Tiere, also die Muttertiere und die Kälber werden nicht voneinander getrennt, können auch im Endeffekt das ganze Jahr, wenn es äh, das Wetter erlaubt, dann auch draußen bleiben. Und ja, ich finde, ähm, der passt auch ganz gut dazu, ich habe eben schon mal ein Stückchen probiert <lacht> zum Wein.
1: Wie schmeckt Lass denn der Wein?
0: Der Wein schmeckt mir sehr gut. Also wie gesagt, also ich finde ihn echt spannend. Tatsächlich so äh, in der Art noch keinen Lemberger jetzt getrunken. Ich habe schon einige Lemberger getrunken. Stärkere, <lacht> aber auch schwächere. Mhm. Und der ist, wie du sagst, eigentlich genauso mittendrin. Der ähm, kommt schon sehr gehaltvoll daher, aber hat dann eben das, was du auch so schön beschrieben hast.
1: Er hat ja schon auch so diesen Grip und also das gefällt mir irgendwie gut. Er hat halt schon deutliche Substanz, aber ohne einen irgendwie total zu überfrachten. Und das finde ja. ich ist schon sehr elegant.
0: Nehmen wir mal ein Stückchen Käse.
1: Ja, und da ist er natürlich, das ist ja mit dem Käse dann, der gibt ihm dann halt nochmal irgendwie schönen mhm. schönen Wumpf mit. Ja, ich finde halt irgendwie bei Rotwein ist für mich persönlich so, ähm, ist oft eine Frage so der Balance zwischen... Eben, ja, einer gewissen Leichtfüßigkeit und trotzdem einer Substanz, also Rotweine, also jetzt mal abgesehen von einem professionellen Sinn, Sinn, wo ich natürlich noch mal ganz anders verkoste, aber wenn ich so privat mir eine Flasche aufmache, dann ist, ich bin keine Freundin von so total schweren Rotweinen, die einen so nach einem halben Glas schon total satt machen. Ich brauche da schon immer eine gewisse, also ich finde, die Weine, die mir dann am meisten Spaß machen, sind eben solche wie der, der eben, ja, trotzdem noch so eine gewisse Leichtfüßigkeit hat und wo man so merkt, ach ja, da jetzt noch gerne noch ein zweites und ein drittes Glas. <lacht>
0: Ja, hilft denn so ein Wein beim Schreiben, wenn er so gut ist, dass man ein zweites und ein drittes Glas dazu trinkt? <lacht> ich schreibe
1: tatsächlich, ich schreibe eigentlich immer nüchtern. <lacht> ähm, auch wenn ich, also ich denke zwar oft, ähm Wein trinken oft, ich hätte die besseren Ideen, aber am nächsten Tag, nein. <lacht> nee, ich schreibe tatsächlich, äh, ich, äh, äh, ich trenne, äh, sagen wir es mal so, ich, ich trenne berufliches und Privates ganz gut. Wenn ich äh, Wein trinke, dann äh, schreibe ich weißens auch nicht mehr.
0: Auch wenn es große Schnittmengen dann gibt, ne? Aber, Außer mal ja. irgendwann,
1: äh, irgendwelche angeschickerten äh, Instagram-Stories oder so. <lacht> so. Ähm, hey Leute, bester Wein meines Lebens. <lacht>
0: Ja äh, und der zweite Hartkäse vielleicht da auch noch geradezu ist ein klassischer äh oder äh, Cruyere äh, aus der Schweiz äh, 24 Monate gereift und der passt da auch sehr gut dazu wunderbar ich finde es gibt eigentlich fast nichts Besseres als äh, wie du gerade gesagt hast ne eine schöne äh, schöne Flasche Rotwein die man sich mal aufmacht und dann auch mal noch ein zwei Häppchen Käse ist äh, das reicht manchmal sogar schon abends ohne dass man dann noch irgendwie was Großes dazu isst, essen muss ne
1: ja, total. Ich finde auch, ähm, man bekommt ja die Kultur eigentlich oft, also wenn die Produkte so eine tolle Qualität haben wie die, die wir jetzt hier haben, ähm, bekommt man ja so viel Kultur quasi qua Produkt irgendwie schon auf dem Teller. Also in, in, sowohl in den beiden Käse als auch in den Wein steckt ja so viel ja, irgendwie so viel Gedankengut und so viel überliefertes Wissen und so weiter, dass irgendwie die dieses, man braucht ja dann gar kein Shishi. Das, das ist ja quasi schon, das kann man ja auch schon für sich zelebrieren.
0: Schreibst du eigentlich dann auch über Kombination Wein und Essen in deinen Kolumnen oder in deinen Artikeln oder geht es da tatsächlich immer nur um Weingüter, Wein und natürlich die Weinbranche?
1: Also ich schreibe schon auch ähm, über Wein und Essen. Ich schreibe... Ähm, also man muss dazu sagen, das ist ja auch. Ähm, ich vergesse das immer ganz gern, weil ähm, das eben für mich nicht so das maßgebliche war. Weil in der Sommelier-Ausbildung ist natürlich das Thema Food Pairing und und so die richtige Kombination von Wein und Speisen ja essentiell. Auch das Thema Service und so weiter ist ja in der Ausbildung essentiell. Ich habe halt das war halt für mich so ein bisschen, ich habe das natürlich alles mitgemacht und fand es inhaltlich super bereichernd, aber ohne, ich habe ja nie irgendwie am Gast gearbeitet. Aber natürlich hat mir das, hilft mir das Wissen so total, weil ich ähm, schon merke, dass da zum einen ein Rieseninteresse da ist bei dem Thema Food Foodpairing, dass eben total viele Menschen eben Wein vor allem dann trinken, wenn sie auch irgendwie was Schönes essen möchten. Es gibt mhm. ja tatsächlich auch viele, die die trinken gar nicht so oft Wein, aber zum Beispiel dann eben ja, wenn sie eben was 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 Gutes essen oder essen gehen ähm, und ich habe ähm, ich schreibe auch für ein zwei Kunden, im, so, ich sage jetzt mal eher so in so einem Unternehmensbereich, beziehungsweise Weinhändler, die, äh, wenn es da dann um, um Weinbeschreibungen geht, da geht es dann auch ganz oft, also das ist ja natürlich oft auch ein Argument für äh, einen bestimmten Wein, dass man sagt, äh, ich möchte jetzt diesen Wein trinken, weil ich äh, gerne, also weil irgendwie das und das passt gut dazu und das ist dann einfach ein tolles Erlebnis.
0: Eben hast es ja schon angeschnitten, du verkostest professionell ja. Äh, gummio ähm, Weinguide von Gourmillon und auch den äh, Weinguide vom Feinschmecker, für den hast du und arbeitest du. Ist das jetzt traumhaft oder harte Arbeit?
1: <lacht> ähm, <lacht> ja, ich finde, das, das ist ein schwieriges Thema, weil für andere, das klingt natürlich immer so, als ob man auf einem total abgehobenen Niveau jammert, aber... Ich finde es tatsächlich irre anstrengend. Es das, das macht natürlich total Spaß. Es bringt einen total weiter im Sinne von, dass man einen tollen Überblick bekommt über Jahrgänge oder Anbaugebiete. Aber ich finde es tatsächlich irre anstrengend. Also ähm, ich bin nach Verkostungstagen tatsächlich immer total K.O., viel mehr K.O., als wenn ich irgendwie von der von der Recherche komme. Ja, ich finde tatsächlich, es ist körperlich anstrengend. Es ist auch oft geistig total anstrengend. Und es gehört dazu, weil sonst weiß man ja am Ende, also man muss ja natürlich auch wissen, worüber man schreibt und auch, ähm, ja, man bekommt einen tollen Überblick.
0: Wie läuft jetzt so eine Verkostung ab?
1: Ähm, also es ist ganz unterschiedlich ähm, beim, also ich habe ja vor, ich habe letztes Jahr für ein gummio verkostet, da war das so, dass man alles ähm, zu Hause gemacht hat. Das ist mittlerweile auch wieder geändert worden, seit da ähm, der Verlag gewechselt hat, aber sozusagen, als ich für ein gekost verkostet habe, war es so, dass <lacht> den ersten Arbeitstag war ich, ähm, also es kam halt irgendwann eine Spedition und hat mir zwei Paletten Wein vor die Tür gestellt. Und ähm, dann war ich erstmal so fünf, sechs Stunden damit beschäftigt, diesen Wein ähm, zu verräumen, äh, zwischendrin mit Leuten zu sprechen, die sich von Statik, äh, die was von Statik verstehen und ich so gefragt habe, ey, ist es irgendwie schlimm, wenn ich hier irgendwie 50 Kartons Wein in einen Raum stelle? so also, weil äh, tatsächlich, äh, ich war ja tatsächlich den ersten Tag dann damit beschäftigt, diesen ähm, Wein zu verräumen, auch übrigens sehr zur Belustigung der also es war natürlich auch mega peinlich, ich wohne hier in einem ganz normalen Wohngebiet und dann kommt halt auf einmal so ein Lastwagen und stellt zwei Paletten Wein auf die Straße. Ähm, ja, und dann, ähm, genau, und dann habe ich das eben einfach quasi Weingut für Weingut verkostet. Das, da ging es auch mehr so darum, einzelne Weine zu beschreiben. Das heißt, ich konnte mir auch mehr Zeit nehmen für eben einzelne Kollektionen. Während beim Feinschmecker geht es dann, ging es eher so darum, sozusagen so ganzen, eher so einen Überblick zu bekommen über zum Beispiel ja, also wir haben da zwar, wir verkosten da zwar auch alle Weine, ähm, aber es ist eher so, man bekommt einen Überblick über ja das das die Kollektion an sich. Also es ist nicht so, dass man die einzelnen Weine dann beschreibt, sondern eher so, wie ist der Stil dieses Weinguts? Und genau beim Feinschmecker war es eher so, dass da haben wir uns ähm, es ist zwei Wochen in einem Hotel ganz konzentriert, wo sich alle Verkoster*innen quasi treffen und ähm, ja halt wirklich äh, total konzentriert am Stück Weine verkosten. Und das ist, ähm, ich finde das halt insofern total. Ähm, anspruchsvoll, weil zum einen ist es tatsächlich körperlich anstrengend, weil ähm, wenn du zum Beispiel viel Riesling verkostest, es geht irgendwann auch voll auf die Zähne, also tut irgendwann auch schon einfach ein bisschen weh. Und ähm, ich finde, es ist tatsächlich ja, es ist finde ich auch, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Musik. Es ist ja ein permanenter Sinnesreiz und irgendwann nach zwei drei Stunden ist es einfach zu viel. Also man will ja auch nicht drei Stunden ganz laut Musik hören. Das ist du kriegst ja die ganze Zeit quasi einen Sinnesreiz und, und vor allem aber diese kognitive Anstrengung. Du bist ja total konzentriert. Du, du übersetzt ja letztlich Deine Sinneseindrücke in Sprache. Das ist natürlich eine hochkonzentrierte Arbeit, die nach zwei Stunden einfach eine, eine Pause braucht. Und deswegen, natürlich sagen voll viele Menschen, diese so, wenn ich sage, ja, irgendwie, ich habe heute wieder so und so viel Weine verkostet, dann so, boah, das ist ja ein Traum, aber mh, es ist schon eher natürlich ganz, ganz anderes, als wenn ich einfach aus Genussgründen Wein trinke und mich dabei nicht konzentrieren muss.
0: Wie trainierst du denn deinen Geschmackssinn, den du dir bei solchen äh, Tagen und Wochen dann auch brauchst?
1: Ähm, ja, das habe ich schon in, auch so in der Sommelier-Ausbildung gelernt. Es geht ja eigentlich darum, analytisch zu verkosten nach dem bestimmten Schema. Ähm, also es ist nicht so, dass man quasi einen Schluck nimmt und dann auf die Eingebung wartet oder wartet, was äh, in einem irgendwie für Einfälle kommt, sondern es ist schon so, dass ich quasi ähm, einfach, ein, ich habe, also dass ich gelernt habe, ein gewisses Raster durchzugehen. Und da checkst du halt wirklich irgendwie alle möglichen Parameter ab, also Säure, Gerbstoffe, Alkohol, ähm, Süße, äh, Nachhall und so weiter. Und ähm, das es ist nicht so, dass ich jetzt dann mit einer Liste vor jedem Wein ähm, stehe, sondern das läuft halt irgendwann fast automatisch ab. Und das heißt, ähm, ich ähm, überlege halt ganz kurz, gehe ich, so, geh ich halt so durch, warum schmeckt der Wein jetzt so, wie er schmeckt? Also was zeichnet den aus? Hat der, wie, wie sind die einzelnen Parameter ausgeprägt? Und um so eben dann auch beschreiben zu können, ja wie wie der Wein zum einen schmeckt, was ihn vielleicht auch auszeichnet. Ich versuche halt schon immer, ähm, ich, ich bin jetzt keine große Freundin von so ganz nüchternen Weinbeschreibungen, ich versuche halt schon immer irgendwie so eine gewisse Emotion zu finden oder zu beschreiben. Also ich glaube schon, dass Menschen, die jetzt zum Beispiel auch so meine Texte lesen, viel mehr damit anfangen können, wenn ich schreibe, ja, das ist ein Wein, der ist irgendwie, der regt quasi zum Tanzen an, weil er irgendwie so, der macht einen beschwingt und dieser Wein regt eher so, also ist eher so ein philosophischer Wein und also ich finde, damit kann man ja meistens viel mehr, da weiß man sofort, was gemeint ist, als ähm, wenn man irgendwie eine Aneinanderreihung von Aromen oder so ähm, hier äh, quasi aufschreibt. Also ich finde schon, Weine ja, ja sorgen ja immer für irgendeine Art von Emotion und das kann man, glaube ich, schon versuchen zu beschreiben oder herauszufinden, was das eben sein kann.
0: Was muss ein Wein für dich ausmachen, dass du ihm Höchstnoten gibst? Weil es geht ja auch um Bewertung in diesen Guides. <lacht>
1: Also da würde ich vielleicht noch unterscheiden zwischen ähm, quasi die die professionelle Verkostung für solche Guides und sozusagen so meine privaten äh, Favorites. Gerne. Ähm, also wenn ich für für Guides quasi verkoste, dann ist schon ganz klar, dass der Wein eine gewisse Komplexität haben muss. Also er braucht sehr viele ähm, er muss, ähm, ja, er darf, er braucht eigentlich viele viele Ebenen lässlich. Er muss sich einem, er darf sich einem auch nicht sofort erschließen. Und er braucht auch schon eine gewisse Lagerfähigkeit. Also Weine, die irgendwie, ähm, die sozusagen nach kurzer Zeit wieder sozusagen verblüht sind, die schaffen es oft nicht zu den Höchstbewertungen. Also wenn ich jetzt so überlege, welche Weingüter und welche Kollektionen so im letzten Jahr also am besten abgeschnitten haben, dann waren das eben immer welche, die bei denen man so gedacht hat, boah, ähm, das ist quasi wie ein wohl komponiertes Stück, also wo sich quasi so verschiedene Ebenen aufbauen und wo man wirklich irgendwie immer noch mal was Neues entdeckt und wo man immer wieder denkt, äh, das habe ich jetzt irgendwie, also es ist wirklich ja wie bei einem großartigen Musikstück, wo du irgendwie so denkst, das das, das berührt mich total beim ersten Hören, aber ich weiß gar nicht so genau warum, also und dann man kann es auch noch 30 Mal hören und irgendwie man entdeckt immer wieder was Neues, während so quasi so normales Gedudel ähm, einem ja sofort ähm, irgendwie einleuchtet. Und das ist auch okay und hat ja voll seine Berechtigung. Und da gibt es auch Fans, aber ähm, sozusagen die wirklich großen Weine zeichnen sich halt immer über eine gewisse Komplexität aus. Und das ist aber nicht zwangsläufig der Punkt, den ich quasi oft sehe, wenn ich finde, dass ein Wein ganz, ganz groß ist. Und zwar, wenn ich... also bei mir ist es oft so, wenn ich quasi automatisch Lust habe, beim ersten Schluck schon Lust habe, einen zweiten zu trinken. Dann ist ein Wein für mich echt so richtig großartig. Ähm, es kann natürlich sein, dass ähm, dass der Wein einfach noch verschlossen ist und seine große Zeit vor sich hat. Das kann man ja dann auch erkennen und dann sich darauf freuen, wenn das dann, falls man noch eine zu eine Flasche hat. Aber ähm, ich finde schon, das, man hat ja manchmal auch Weine im Glas, die sind mega komplex und total, ja, sehr facettenreich und trotzdem, sie sind die sind fast so kompliziert, dass man eigentlich auch nach einem Glas schon genug hat. Und für mich ist schon ein großer Wein einer, bei dem ich auch Lust habe, ihn zu trinken und bei dem ich einfach mich total freue, dass noch was in der Flasche ist. Und am besten eigentlich ist ja der beste Indikator, wenn man sozusagen sich mit den mit also wenn man wirklich so denkt, ach oh, toll, ich krieg noch einen Schluck ab.
0: Nach solchen Marathonverkostungen, wie lange trinkst du dann danach keinen Wein?
1: Ja, schon tatsächlich schon ein paar Tage. Ich trinke auch an solchen Verkostungstagen abends. Da, das, da geht dann irgendwie nichts mehr. Also, man hat dann, ich habe dann tatsächlich auch keine, kein, überhaupt kein Bedürfnis oder keine Lust darauf. Es sind schon, also bestimmt zwei, zwei drei Wochen oder so. Wenn, also, es kommt natürlich immer auf die Länge der Verkostung an. Aber ähm, es ist schon auch so, dass ich danach oft, oder dass ich währenddessen auch schon so denke oh ich würde gerne eigentlich einfach mal wieder ein Gläschen trinken ohne mir ohne dass man dabei <lacht> sich sozusagen äh, so viele Gedanken also so, sich so darauf konzentrieren muss
0: ist es denn eigentlich auch dann so eine Art ja nicht Wettbewerb so kann, möchte ich es nicht nennen aber ist es ist es denn auch äh, eine heiße Diskussion zwischen den Testerinnen und Testern entsprechend ja auch die identischen Weine trinken und verkosten wie die die Bewertung der Weine sehen?
1: Ja, es gibt tatsächlich ziemlich emotionale Diskussionen, insbesondere wenn es um so Metatrends geht, also oder so Metathemen. Also es gibt einfach ähm, Verkoste. Innen, die irgendwie zum Beispiel so diesen reduktiven Stil einfach nicht mögen oder die so, wie soll ich sagen, wenn, wenn Weine jetzt halt, äh, ja, wenn Weine halt eher so diesen so natural Style haben, dass sie dann das zum Beispiel irgendwie einfach nicht mögen, die halt lieber irgendwie eher planke Weine mögen oder so ähm, oder einfach damit natürlich auch so sozialisiert sind, dass das sozusagen state of the art ist und dann gibt es schon oft so Diskussionen, dass man sagt, ja, äh, das ist doch jetzt hier irgendwie, kein, das ist doch ein Fehler auf der Wein, der ist trüb und dann sagt jemand anderes, nein, das ist quasi ganz großes Kino und das gibt es schon und das finde ich auch total toll, dass man dann so merkt, ja, es gibt irgendwie so, man ist ja auch, glaube ich, irgendwie geprägt oder sozialisiert, was letztlich ein guter Wein ist. Gleichzeitig merke ich schon aber auch, dass es oft so eine, ja, wie so, wie so eine Art Trudelbildung gibt, wenn man gemeinsam, so grundsätzlich einig ist, dass dann oft, ja, irgendwie, wenn zwei, drei sozusagen Opinion-Lieder sagen, der Wein ist jetzt toll, dass natürlich irgendwie sozusagen so eine Bewegung auch dann oft so das, ja, dass es jetzt wirklich ein ein toller Wein. Das, das findet aber oft nicht so bei diesen Verkostungen statt, sondern eher dann so, wenn man irgendwie so, ich weiß nicht, am Tisch ist oder so mit anderen Leuten, die sich professionell mit Wein beschäftigen. Also es fällt ja schon auf, dass immer viele Menschen die gleichen Sachen toll finden. Das ist ähm, ja auch oft sehr berechtigt, aber ich glaube oft auch einfach, weil man natürlich dann irgendwie so eine gewisse so ein gewissen Gruppen so eine gewisse Gruppendynamik entsteht
0: und nachher äh, entscheidet wer wenn es da irgendwie äh, Uneinigkeit gibt
1: <lacht> ja also ähm, es ist schon also beim Feinschmecker ähm, war es letztes Jahr so, oder ist es so dass wir eben ohnehin im Team verkosten beziehungsweise in in Zweierteams so dass ähm, eh da schon mal so intern so eine kleine Diskussion hat und die wirklich höchst bewerteten Weingüter und Weine, die werden zum einen noch mal in der Gruppe gemeinsam besprochen und natürlich gibt es auch einen, also ja, sozusagen es gibt ja auch eine, eine Chefredakteurin, die letztlich letztlich dann so das letzte Wort hat, aber eigentlich, es kam nie vor, dass man wirklich so uneinig war, dass man, also insbesondere, das ist eigentlich das Spannende, insbesondere wirklich so bei den Top-Betrieben, da ist eigentlich, da findet eigentlich selten eine große Kontroverse statt, weil die Weine, ähm, die sprechen ja dann ohnehin für sich, das ist eher in so einem gewissen Mittelfeld, wo wo es dann irgendwie so darum geht, ja mag man jetzt eigentlich diese Stilistik oder nicht. Aber dass irgendwie Spitzenbetriebe, die seit Jahrzehnten Spitzenweine machen, das ist irgendwie, das ist meistens dann schon so recht einleuchtend.
0: Wissen die Weingüter denn auch, wer die Weine verkostet und letzten Endes dann auch für die Bewertungen verantwortlich ist?
1: Ähm, ja, ähm, ich kontaktiere die Weingüter halt auch ganz gerne ähm, oder eigentlich fast immer, wenn es möglich ist, ähm, weil ich eigentlich gerne, ich finde schon, dass ich dann nochmal bestimmte Sachen leichter erschließen, dass ich auch... Ähm, ich möchte auch irgendwie wissen, worauf die Weingüter selber Wert legen. Ich will wissen, auf was sie stolz sind, weil dann kann ich da zum Beispiel mich mehr drauf konzentrieren. Das muss am Ende, heißt es ja nicht, dass ich jetzt den Wein dann auch am besten finde, aber das kann ja schon sein, wenn ein Weingut irgendwie zwölf Weine schickt oder sechs und das kann, das kommt natürlich vor, dass man dann irgendwie bei einem Wein vielleicht nicht so, also dass man dem jetzt nur so nicht die gleiche Aufmerksamkeit schenkt wie den anderen und vielleicht ist ausgerechnet, dass der irgendwie der erste Jahrgang des, der Tochter oder so und man wusste es einfach nicht und dann finde ich, ähm, also ich will das immer wissen und deswegen schreibe ich die meistens an und, und sag kurz, hallo, irgendwie, ich bin die ich bin Katharina und ich werde irgendwie ihre Kollektion verkosten, wenn es irgendwas gibt, was aus ihrer Sicht irgendwie ähm, wichtig ist, sagen Sie mir jetzt gerne Bescheid. Oder ich hab, frag auch gerne, weil ähm, so, ich frage gerne zum Beispiel, wie wurde der Wein eigentlich ausgebaut oder so, weil das erschließt natürlich dann, also das sorgt natürlich auch manchmal nochmal für mehr Erkenntnis, warum ein Wein so schmeckt, wie er schmeckt manche. Und denkst dir so beim ersten Schluck, oh, was, warum warum ist der so? Und sobald du dann weißt, ach so, der ist irgendwie in der Amphora ausgebaut und dann kannst du es auf einmal ganz anders einordnen.
0: Gab es denn auch dann schon mal Beschwerden oder <lacht> oder Dankeschreiben umgekehrt positiv gesehen, wenn dann die Bewertung äh, draußen war?
1: Ja klar, also beides, klar beides gibt es und ist ja auch völlig <lacht> völlig nachvollziehbar. Ähm, ich finde halt, also was mir am wichtigsten ist bei dieser Art der Arbeit oder bei dieser Tätigkeit, ist ähm, so das Thema Respekt, also vor allem der Respekt von also meinerseits, ähm, dass ich finde es eben ganz, ganz furchtbar, dass es ähm, nach wie vor eine Art der Weinbeschreibung gibt, die so aburteilt, also die dann auf einmal dem Winzer, also wenn irgendwelche äh, Journalisten irgendwie dem Winzer erklären möchten, warum er jetzt, was er falsch gemacht hat, das, das kann ich überhaupt nicht haben. Also ich möchte immer dem Weingut irgendwie... Respekt für das Schaffen entgegenbringen, weil ich, also ich bin natürlich am Ende ja auch nur eine Journalistin und kann irgendwie nur versuchen zu beschreiben, ja, was der Wein für, also was ich glaube, was der Wein für viele Menschen so darstellt, für wen, ich versuche auch immer zum Beispiel zu überlegen, für wen ist der Wein, also welchen Stil muss man mögen, um diesen Wein zu mögen und nicht zu sagen, ja, der Wein ist irgendwie, keine Ahnung, zu sehr vom Holz geprägt, dann würde ich lieber sagen, der Wein ist was für alle Menschen, die holzbetonte Weine mögen. Ja. Und ähm, weil ich irgendwie schon finde, dass, ähm, ja, also das ist ja auch total anmaßend. Man beschäftigt sich jetzt ja halt auch nur ein, ein paar Minuten halt irgendwie damit und der Winzer ein Jahr lang oder im Zweifel viele Jahrzehnte mit dem Thema. Und das, ähm, ja, also da ist mir das Thema so Respekt vor dem Schaffen einfach extrem wichtig.
0: Also weniger Kritik an der Benotung, die dann da folgt, als sehr wahrscheinlich. Äh, Dankeschön für den respektvollen Umgang mit unseren Produkten.
1: Ja, viele viele freuen sich tatsächlich, wenn sie, ähm, also viele sagen schon so, das ist ja schön irgendwie, dass wir dass sie sich melden und dass sie sich sozusagen für den den Hintergrund irgendwie äh, der der Kollektion interessieren. Das geht natürlich, das muss man dazu sagen, es ist natürlich auch immer so eine Frage, je nachdem, wie viele Weingüter man so beschreibt, aber man kann ja trotzdem auch irgendwie immer mal kurz auf die Homepage schauen oder schauen, was, ja, was der Familie zum Beispiel wichtig ist. Und ich meine, klar gibt es das, wenn man, also wenn sozusagen so große Betriebe irgendwie abgewertet werden. Das ist natürlich, also es gibt es natürlich dann auch auf die Nachfrage. Ja, warum, warum ist das jetzt so? Und die, ich, ich bin eigentlich ähm, jetzt auch nicht so ein Riesenfan dieser dieser Punkt, dieser Punkteschemata oder dieser Skalen, sondern für mich kommt es eigentlich eher auf die Beschreibung der der Kollektion an. Also was, ja, was ist das für ein Stil? Wer kann den mögen? Und ja, was zeichnet den so aus? und das ist ja am Ende auch völlig, ich glaube auch, dass es das irgendwie den Menschen, die das dann lesen, völlig egal ist, ob da jetzt irgendwie, was da für eine Zahl steht.
0: Ja, letzten Endes muss der Wein ja schmecken. Ne? Klar Titel. hat man da noch so eine Orientierung mit so ein paar Punkten und vielleicht dann auch noch mit äh, dem entsprechenden Preis. Aber äh, letzten Endes sagt das ja gar nichts über den Wein aus, weil das halt sehr individuell ist, ob der mir jetzt schmeckt oder eben nicht. genau. Schmecken ist im Endeffekt auch ein gutes Stichwort. Äh, Nike schmeckt Magazin. Äh, das ist ja ein neues Projekt, das du 2020 <lacht> gestartet hast. Nicht alleine. Du hast es mitgegründet. Das ist der nachhaltigste Genussguide. So steht es zumindest auf der Seite <lacht> drauf. Da interessiert es mich natürlich. Von
1: Baden-Württemberg. Ich muss kurz reingehen. <lacht> <lacht> also vielleicht expandieren wir irgendwann, aber okay. erstmal. So also zuerst,
0: genau. Heute Baden-Württemberg, morgen ganz Deutschland. <lacht> Nike schmeckt. Warum? Wie kommt man auf die Idee, so etwas zu gründen?
1: Ja, genau. Also ich habe das ja gemeinsam mit Sven Prange gegründet und ich glaube, ich würde es immer so zusammenfassen, wir wollten, wir, wir haben selber sowas gesucht. Wir wollten das selber eigentlich gerne, weil wir, ähm, sozusagen also er ist auch ähm, Journalist, ähm, auch so im Bereich Gastronomie ähm, unterwegs und wir haben halt so, gemerkt, dass es so viele tolle, ähm, ja, dass äh, also wir sind beide genau halt eben so total interessiert an diesem Thema, wir haben dann halt irgendwann gemerkt, okay, wir jagen, wir sind jetzt nicht so die, die dem Trüffel in der Ehe jagen, sondern eher den perfekten Alpschampignon und haben dann halt irgendwann gemerkt, wow, irgendwie hier in Baden-Württemberg gibt es so viele tolle, ähm, nennen Sie mal Lebensmittelhandwerker*innen, die halt ähm, wirklich ein wunderbares Hand, also eine Produkt konzentrierte Handwerkskunst an den Tag legen, die sich so toll mit ihrer, also mit, nicht nur mit ihrem Handwerk und dem Produkt beschäftigen, sondern auch mit dem Thema, was macht es eigentlich mit der, mit der Umwelt, welche, ähm ja, welche Effekte hat das? Und das sind aber oft eben Menschen, die total äh, im Verborgenen agieren, also die haben oft nicht mal eine Website oder so, also zum Beispiel irgendwie, weiß nicht, wenn da, wo wir, wo man irgendwie perfekte Champignons oder das perfekte, frisch gemahlene Mehl bekommt, das sind oft so kleine Höfe, die, ähm, ja, die tatsächlich irgendwie überhaupt keine, Präsenz haben und dann haben wir so gemerkt, das ist so schade, weil wenn jemand, wenn man sich, man muss sie halt wirklich suchen und entdecken und wir haben so gedacht, das hätten wir eigentlich selber gerne sowas und ähm, ja, haben es deswegen einfach selber gegründet. Das hatte natürlich auch ein bisschen mit äh, Corona zu tun, weil wir letztes Jahr ähm, dann eben beide, äh, als dann so der der erste Lockdown kam und äh, ja, das sind zum einen natürlich, also man war dann auf einmal halt auch irgendwie ja nicht mehr so viel unterwegs und dann haben wir so gesagt, okay Kommt es? Das, das starten wir jetzt einfach mal und haben halt auch irgendwie so gemerkt, dass wir, dass es wie viel es da einfach gibt in Baden-Württemberg an tollen Bäckereien, Metzgereien, Hand, äh, ja, Weingütern natürlich, aber auch Menschen, die einfach ähm, ja so Käse Käse machen oder äh, eben lauter so kleine Manufakturen.
0: Das Gut liegt manchmal so nah, ne? Total. Was ist ja eure Vision, euer Plan für äh, Nike schmeckt?
1: Ähm, also wenn ich sage wachsen, dann meine ich damit nicht, dass wir quasi wir als äh, Portal weiter wachsen wollen, sondern ähm, wir haben ja, dass wir sozusagen noch mehr solcher Adressen finden. Also wir haben, wir entdecken ja immer noch immer wieder neue ja, neue Menschen, die irg irgendwelche tollen Dinge machen, irgendwelche tollen Produkte herstellen. Und das ist natürlich toll, wenn man, man denkt dann immer, jetzt hat man einen guten Überblick und dann erzählt einem dann doch noch mal jemand was von irgendwie, ja, einer neuen Bäckerei oder eine, eine, was, meistens sind es ja alteingesessene Bäckereien, die irgendwie was mit einer alten Getreidesorte backen. Und dann ähm, ist es natürlich toll, wenn man die entdeckt und wenn Nike schmeckt, dann so nach und nach, ähm, ja, nach wie vor, nach, also immer größer wird. Wir haben jetzt ja ungefähr 300 Adressen ähm, und also genau, ist ja alles irgendwie auf so einer, so einer Karte gebündelt und es ist schon irgendwie schön zu sehen, wie immer mehr Punkte auf der Baden-Württemberg-Karte sozusagen ent entstehen.
0: Dann fahrt ihr dann auch persönlich vorbei und sprecht mit den Menschen vor Ort und sehr wahrscheinlich gibt es auch jede Menge zu verkosten. <lacht>
1: Ich, ja, äh, ach, da würde ich die Schwaben jetzt nicht äh, überschätzen, die meistens äh, gibt es, <lacht> meistens äh, müssen wir uns dann, also es kommt schon auch oft vor, dass wir, dass sie äh, uns irgendwie so ihr, ja so ihr Handwerk oder so ihren Blick hinter die Kulissen einen Blick hinter die Kulissen geben und dann manchmal vergisst man dann natürlich oder die haben ja oft auch nicht mal einen Laden oder so sondern die Produkte gibt es dann oft in ein paar Läden in der in der unmittelbaren Umgebung und dann meistens fahren wir danach nochmal irgendwo vorbei und kaufen uns das genau also so wir meistens fahren wir einfach hin und und ja, schauen uns das einfach so vor Ort an und es ist immer wieder total spannend also wir waren vor zwei Wochen beim beim Loretto Hof und das ist so ein kleiner, ja, eine Steinofenbäckerei, die wirklich so ein, die machen halt, die haben irgendwie an drei Tagen in der Woche auf und backen halt mit so einem ganz, ja, so, so einem Steinofen total traditionell Brot. Und dieses Brot hat halt total viele Fans, aber es ist halt schon auch total ab vom Schuss und das das war halt schon total faszinierend irgendwie, was sich so manche, manche Menschen halt so aufgebaut haben.
0: Zum Lorettohof fällt mir direkt das Backbuch aus dem Hedege-Verlag ein. Hat ja mit äh, Julia Graf vom Hedege-Verlag auch schon gesprochen. Und da gibt es nämlich auch das passende äh, Backbuch zum äh, Lorettohof.
1: Ja, genau, das habe ich hier auch. Und ähm, das ist schon, also das ist schon einfach toll, wenn so Menschen auch, also genau, wir haben, also es ist ja schon auch so der, der im Fokus ist ja schon auch so das Thema Nachhaltigkeit, weil ähm, wenn man halt so sieht, wow, es gibt irgendwie, ich finde halt sozusagen in der Genusswelt, ja, gibt es halt oft ja schon auch noch so eine. Wie soll ich sagen, so, ein, so eine gewisse Attitüde, dass es das irgendwie mit Nachhaltigkeit oft nichts, ähm, also das, das ist manchmal ja immer noch in so einem komischen Gegen, also so die Ökowelt und die Genusswelt sind zwar jetzt in der modernen Art zwar schon auch so mittlerweile ähm, miteinander vereint, aber so ja, es gibt halt sozusagen gerade in dieser Ökoszene in Baden-Württemberg einfach total viel Genuss zu entdecken, der ist natürlich überhaupt nicht lifestyle oder so, aber halt so substanziell gut, dass man eigentlich da dass eigentlich jeder, der das, der diese Dinge probiert, sofort Fan ist.
0: Das stimmt. Und vor allem ist es ja auch so, dass es extrem spannend ist, mit diesen äh, Menschen äh, sich auch mal auszutauschen, die ja mit Leidenschaft für ihr Produkt, für ihr Handwerk, für, für das, was sie da schaffen, tatsächlich auch stehen und brennen. Ne?
1: Ja, total. Und die auch gleichzeitig ja oft wirklich wirklichen, Gewinn sind für unser Ökosystem und für die, äh, ja, also quasi für die die Welt der Zukunft. Also das macht natürlich auch schon Spaß, wenn man, also natürlich ist es irgendwie so ein bisschen, ähm, also kann man jetzt sagen, es ist hedonistisch, aber es macht natürlich auch total Spaß, wenn man irgendwie ein tolles Produkt hat, was einem einfach total viel Freude macht und was einem schmeckt und man weiß, das ist sogar irgendwie in Einklang mit, äh, mit dem jeweiligen Ökosystem erzeugt worden. Oder das hat sogar, ähm, es gibt jetzt zum Beispiel in den, auf der Alp irgendwie die Tradition der Alpschäfer. Die sind eben total wichtig für, die Erhalt, für den Erhalt der Wacholderheiden. Und so also man weiß dann auf einmal, es ist alles so rund und ergibt irgendwie so einen Sinn. Und das ist natürlich total schön, wenn man weiß, man kann schon einen Konsum pflegen, der einfach sehr ja, sinnvoll ist auch. Was
0: macht denn einen erfüllten Tag für dich aus?
1: <lacht> ähm, ja, einen erfüllten Tag äh, macht für mich, also äh, ja, macht zum einen für mich aus, ähm, also ich mache relativ viel Sport. <lacht> also ich, brauch, ich ich kann sehr konzentriert arbeiten, aber dafür muss ich mich vorher ein, zwei Stunden bewegt haben. Und ähm, ja, lese ein, zwei Zeitungen und trinke Kaffee und dann kann es eigentlich, und dann kann ich tatsächlich auch sehr konzentriert arbeiten. <lacht> ähm, aber ähm, einen erfüllten Tag macht für mich ja tatsächlich aus, dass ich irgendwie viel in Bewegung bin und damit meine ich auch nicht nur den Sport, sondern auch ich muss schon, also ich, ich kann nicht irgendwie am Schreibtisch sitzen, ich brauche, ähm, wenn ich mit Menschen spreche, bin ich ja auch irgendwie auf dem Bein und unterwegs und ähm, ich brauche einfach relativ viele Eindrücke, um irgendwie, ja, um irgendwie so mit mir da im, im Einklang zu sein und ähm, das ich muss dafür jetzt auch gar nicht so weit reisen oder so, sondern das sind ja, also ja, ich bin ja oft jetzt halt tatsächlich in Baden-Württemberg auch unterwegs und das ist ja schon toll, wenn man irgendwie so weiß, man kann irgendwie mit, man findet irgendwie in der unmittelbaren Umgebung auf einmal noch mal so eine Welt für sich und das sind natürlich schon so die Begegnungen und Erlebnisse, die einen total glücklich machen und ähm, Genau, gleichzeitig macht, ja, also so, ich, ich wohne ähm, ja hier auch so in der, in der Nähe von Tübingen, in einem eher kleinen Dorf, weil ich einfach ähm, einen erfüllten Tag auch darin sehe, ich brauche viel Natur, viel Grünes, viel, ja, auch dann insbesondere, in, wenn ich dann eben unterwegs war, ich brauche auch dann schon wiederum Ruhe und die Rückgezogenheit in die in die Natur und so auf dem, auf dem Land und das, ja, das, das gehört für mich schon auch dazu und natürlich kochen. Also ich beschäftige mich irre viel mit ich, ich koche total viel und gerne und ähm, beschäftige mich schon auch weite Teile des Tages ähm, damit ja was man ja was man jetzt wie zubereitet. Also ich backe auch gerne und äh, Brot und so so diese Suche nach Zutaten und äh, dann die die Verwendung. Das ist das erfüllt mich. Total zutiefst. Also da brauche ich dann auch nicht mehr. Es klingt ja, was heißt mehr? Das, klingt, das ist ja schon sehr viel. <lacht>
0: Eine ganze Latte, ja.
1: <lacht> wenn ich das habe und dann noch groß gewächst, dann. Also ich brauche es vom Einfachen, ich brauche nur das ganz Einfache.
0: Ja, ich habe es verstanden. Vielen herzlichen Dank, Katharina, dass du mich und auch alle, die äh, zuhören, mitgenommen hast in deine Welt und äh, man spürt förmlich auch deine Leidenschaft für den nachhaltigen Genuss, aber natürlich auch für den Wein. Vielen Dank.
1: Ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung und für die tollen Käse vor allem. <lacht> Dankeschön. Das
0: war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast,
1: um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.